0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. ¡Bienvenidos!
1: episodio de Yo también vendo empresas, estamos grabando, hoy es viernes día 30 de abril, son las 10 de la mañana, el día sigue nubladito y bueno, eh, como siempre vamos a intentar aprender juntos sobre tema de marketing y sobre tema de ventas B2B, recordaros que soy David Navas, vuestro anfitrión aquí en el podcast, podéis visitar mi página web www.axala.es, donde tenéis recursos variados y bonitos artículos y podcast como este. Hoy tengo suerte porque me acompaña pues un, un amigo que os presento a renglón seguido, que es eh, Rames Sarguat. ¿Cómo estás, Rames?
0: Muy bien, encantado de estar aquí.
1: A ver qué tal nos sale. ¿Eh? Seguro, que bien. Seguro que bien. Bueno, pues yo a Rames le conozco ya hace, pues no sé, por lo menos seis años, más o menos. Y a día de hoy, pues Rames está llevando la dirección de ventas a nivel bueno pues a, a nivel internacional en, en Telefónica, Cybersecurity, and Cloud Tech, que ahora nos contará un poco eh, bueno, pues qué es esta empresa, que es una empresa nueva del Grupo Telefónica, y como os digo, pues lleva la dirección de ventas a nivel internacional. Vamos a hablar sobre la importancia de, desarroll, de desarrollar un canal de ventas, de ventas B2B. Así que sin más rames que. ¿Cómo ves? Bueno, cuéntanos un poco primero, si quieres ampliar un poco la información sobre ti, sobre lo que haces en esta, eh, en esta empresa, en Telefónica Cybersecurity and Cloud Tech, y, y empezamos a charlar.
0: Perfecto, pues eh, me, bueno, lo dicho, muchas gracias por, por invitarme, David, eh, aquí, eh, y encantado de compartir aquí mis experiencias, como eh, decías, eh, pues yo llevo 32 años en el sector de, de las tecnologías de la información, no siempre me dedicaba a ventas, de hecho no me, no me gustaban las ventas al principio y luego descubrí que eran, que eran mi, mi pasión porque, porque te permiten estar cerca de los clientes y, de, y entender un poco las necesidades. ¿no? Pero yo tengo una formación eh, técnica, yo hice informática en la Universidad eh, Politécnica de Madrid Sí. Y, y como digo, pues he pasado por distintas eh, multinacionales y he emprendido durante esos 32 años estado en empresas como NCR y, y Microsoft y, y también he creado eh, startups y ahora en, en Telefónica, pues en Telefónica terminé porque la última startup que, que monté pues eh, fue adquirida por, por Telefónica y, y se integró dentro de, de esta bueno, primero Eleven paz que era la compañía que, que el grupo creó para de, de proporcionar servicios de ciberseguridad y que luego ha ido evolucionando hasta formar Telefónica Cybersecurity Security and Cloud Tech, que es una empresa que se dedica a proporcionar servicios de ciberseguridad y de cloud para todos los clientes de Telefónica. Ahora, pues como bien decías, me centro en, en las ventas eh, no exactamente internacionales, son internacionales, pero, pero internacionales en aquellos países donde Telefónica no tiene presencia como operador. Uh -huh. que,
1: bueno, es, es, es el más difícil todavía, entonces, ¿no?
0: Sí, efectivamente. O sea, digamos que sería como el responsable de expansión internacional de la, de la compañía. Muy Así bien, muy bien. Es un poco de reto que, que tengo desde hace aproximadamente unos meses.
1: Pues oye, la verdad es que es un reto que suena bastante bien. Es un reto difícil, como todo reto pero tiene un, un enorme atractivo, ¿no? Desarrollar a nivel internacional una, una empresa, además en aquellos sitios donde no tenéis presencia, pues, hombre, está, está muy bien. Desde luego, desde luego son atractivos. Yo empecé a conocerte cuando tenías eh, pues, esa empresa, esa startup que, que creaste tú de, bueno, pues de la nada, ¿no? Desde cero, y que es la que luego se incorporó al grupo Telefónica, y ya ahí me di cuenta de que tenías una clara estrategia de, de canal, ¿no? De, de vender esa solución, que era una solución de, de, firma, de, de firma digital de documentos, ¿no? de firma de gestión Correcto. documental de firma digital de documentos eh, y ahí ya teníais una muy clara visión de que sí, había proyectos que se hacían eh, en un mix ¿no? de venta en directo, pero desde luego tú estabas súper volcado en el desarrollo de, del canal. ¿Por qué, por qué esta decisión? O sea,
0: bueno, eh, eh, fundamentalmente, eh, yo, quizá lo simplifique mucho, pero eh, uno se tiene que dedicar, uno no puede dedicarse a todo lo que le gustaría, porque tiene, lógicamente, recursos eh, limitados y si tu cliente objetivo, ¿no? pues vamos a decir que o no está a tu alcance o el esfuerzo que necesitas para conseguirlo, pues es eh, mayor que el, que el beneficio, digamos, o, o que las ventas que vas a conseguir pues llegas a la conclusión de que necesitas ayuda, ¿no? y, uh -huh. y eh, ayuda especializada, ¿no? y entonces decidimos, ¿no? provenía antes de montar Smart Access, que era la compañía que, que mencionabas, yo eh, eh, provenía de, estuve muchos años en Microsoft, eh, como responsable de, de sector público, de servicios profesionales para el sector público, y me, y me di cuenta que el modelo de canal eh, a Microsoft siempre ha funcionado muy bien y, y aprendí muchísimo de, de, de cómo funcionaba ese modelo, de cómo lo permitía tener una capitalidad que le, llegaba, le permitía llegar a muchos tipos de clientes y, de, y de determinadas eh, geografías eh, y, y decidí que, que era un buen modelo para, para probar. Eh, y eso nos, nos permitió, siendo una compañía de apenas 8 o 9 personas, pues eh, ser muy relevantes en el mercado español y, y, y empezar a tener presencia internacional sin necesidad de hacer unas inversiones importantes en, en una red de ventas.
1: Lo que pasa es que montar un canal de ventas no es nada sencillo. O sea, yo también he tenido la, la experiencia... Eh, de tener que hacerlo porque en el pasado pues, he trabajado de country manager de algunos fabricantes extranjeros ¿no? que llegaban aquí, desembarcaban y decían, bueno, pues a ver, venga, montar un canal de ventas. Y desde luego a mí no me resultaba nada, nada sencillo eh, por varias razones. La primera, porque yo veía como dos etapas muy claramente diferenciadas en la cual la primera era, preocúpate de, de, de detectar a los partners adecuados y de empezar a, a iniciar el contacto con ellos, si no lo tienes, hombre, si ya lo tienes ya establecido por tu. Pues, pues porque antiguamente ya has trabajado, pero bueno, es, cuesta, ¿no? Porque al final no es más que un proceso de prospección como otro cualquiera. A ver, llamas, a, llamas a uno, pues no, pues sí, pues te da larga, pues bueno, pues venga, vale. Al final, pues digamos que después de a lo mejor <coughs> unos cuantos meses empiezas a tener algunas alianzas firmadas. Al final puedes, podemos decir que a lo mejor en un plazo de unos nueve meses o un año, pues oye, tienes ya como cuatro, cinco, seis que más o menos son los que tú querías. Vale, fenomenal. Para luego descubrir para luego descubrir que no se mueven. que Oye, que sí, he firmado aquí los contratos, pero aquí no me llega, aquí no me llega negocio. Por lo cual tienes como una fase ¿no? de tener que andar dinamizando ese canal para que se conviertan en un, pues eso, en un ente proactivo ¿no? Y, no, y no pasivo. Entonces no es fácil, ¿no? Quería compartir contigo estas reflexiones, saber qué, qué opinas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre digo que, que los que llevamos ya años eh, en, en, en el sector y, y que, nos, que dicen que tenemos experiencia, yo creo que vayamos por a veces que nos hemos equivocado. Es decir que eh, en realidad hemos acertado unas cuantas veces, pero también nos hemos equivocado muchas más, ¿no? Y, y eso nos ha permitido porque es el proceso natural de aprendizaje, porque uno va aprendiendo, así que eh, bueno, yo lo que diría es tienes toda la razón, muchas veces nos obsesionamos por eh, captar canal, ¿no? Eh, primero no hacemos un análisis, ¿no? O sea, el tipo de cliente al que queremos eh, llegar, pues normalmente nos va a condicionar eh, tenemos que ver quiénes nos van a dar esa, esa ayuda y que ya están posicionados en, en ese mercado. Si quiero ir a un mercado residencial o quiero ir a un mercado más de pymes o, o quiero, como en mi caso, en, en el caso de Smart Access, pues queríamos ir a un mercado de gran cuenta, pues normalmente ya, ya te condiciona un perfil de, de posible empresa y buscas empresas que ya tengan una base de clientes que, que compartir contigo. ¿no? Y... Y lo segundo es convencerles de que, de que merece la pena, ¿no? Esto, eh, pues nosotros arrancamos en el año 2006, desde el año 2006 a 2008, pues fue muy bien, porque era una época muy de bonanza, pero luego vino de 2008 la crisis uh -huh. y, y, y cambió completamente. Entonces, eh, también el contexto económico influye mucho porque, porque las empresas no están dispuestas a, a invertir. Eh, lo mismo cuando, cuando les va muy bien a cuando tienen que pero dicho esto en, en realidad cuando consigues convencer a, a, un, a un canal a una empresa para que pues muchas veces eh, presentas tu producto y tratas de demostrar pues que, que lo va a poder utilizar para incrementar ¿no? yo creo que te tienes que poner un poco en sus zapatos no tienes que entender que cuál es el contexto tú tienes ganas de que alguien venda tu producto ¿no? y que te ayude pero también tienes que entender o tener esa empatía de decir pero esa empresa que va a ser de intermedio, que gana. ¿no? Y, está y a estar dispuesto a ser, si me lo permites, generoso, porque vas a tener que entregar una parte de tus beneficios. No es, no es realista pensar que alguien te va a ayudar a cambio de, de poco o casi nada. ¿no? Claro. Eso, eh, efectivamente. Y efectivamente, cuando ya consigues que... Luego veremos, eh, si quieres, eh, cómo consigues o cuáles son algunas técnicas de cómo convencer al canal o cómo sí, sí. Eh, captarlo. Eh, yo creo que después lo tienes que activar. ¿no? O sea, tienes que ayudarle a, a que ese canal eh, sea lo más autónomo posible. No, es decir, no, no quieres que sea 100% autónomo porque tú quieres saber cómo van sus ventas, etcétera Y puedes hacer un seguimiento, pero tampoco quieres que dependa y te esté llamando a, a todas horas para para hacer cualquier tipo de propuestas, ¿no? Tienes que hacer una inversión en, en activarte, en formarle, en darle material, etcétera. Y como bien dices, eh, después hay que, vamos a decir, fidelizarle y dinamizarle, ¿no? porque... Eh, y también hay técnicas para, para hacer esto, ¿no? eh, Muchas veces uno piensa que todo depende de una buena decisión, una buena elección, y puede ser, ¿verdad? O sea, la fase de análisis es importante, pero luego el hacer un seguimiento. Uno no... No, no firma con un canal y luego se sienta a, a esperar que le lleven los pedidos y tal, sino sí, que... Sí, no, no, que para nada. Pues igual que haces con un cliente, ¿no? Que, que lo tienes que, que visitar periódicamente, tienes que entender cuáles son sus necesidades, tienes que ir viendo y, y desarrollando esa, esa relación de confianza, pues yo creo que un poco lo mismo con el canal, ¿no? Pero, así que, y luego, yo creo que hay un, un punto muy importante que yo creo que tendríamos que que abordar y es el entender de quién es el cliente, ¿no? porque aquí hay, hay un cambio. ¿no? Uno piensa que porque crea una tecnología y utiliza un canal para venderlo, el cliente final es suyo y el canal también va a pensar que es suyo y ahí yo creo que es una de las fuentes más claras de conflicto y también gestionar la competencia, porque vas a crear canales que muchas veces entre ellos Van a competir entre ellos. ¿no? voy a poner enumerado un poco el, el,
1: el campo. De, sí, sí, no, son de, muchos de, ámbitos. De... Son muchos aspectos a tener en cuenta. Mira, por mencionar o por ir, ir comentando algunos y contigo, no. lo de la dedicación, pues está claro que es que esto es lo que dices: hace falta una, una persona dedicada al canal, una o varias, depende de depende la magnitud del canal. Pero vamos, que no es firmar y ahora echarte a dormir, no, para nada. Eh, hay que convencer, hay que estar ahí. Muchas veces eh, el canal tira del fabricante a la hora, sobre todo inicialmente, tira de él mucho a la hora de la preventa y de acompañarle en las oportunidades. O sea, que al final no es que tú no hagas nada de cara al cliente final. Tú estás ahí apoyando la venta y, y sobre todo al principio tiran mucho de ti. La otra cosa es que luego ya ellos vean que merece la pena y decidan empezar a formar gente. Pero al principio tienes que batirte el cobre tú. Hay que ser generoso, como tú decías, muy, muy de acuerdo. <ríe> tiene que merecer la pena. Tienen que ver que hay una ganancia. Eh, muchas veces también eso tiene que ver con esa estrategia inicial. Igual que hay un perfil de cliente ideal, que tanto se habla, un PCI, pues aquí hay que hablar de un, ¿no? de un PPI, ¿no? un, un perfil de partner ideal. y que Hay que analizar, es decir, ¿qué gana conmigo este partner? Eh, oye, en la licencia le puedo dar un 25, un 30%, lo que sea pero realmente a lo mejor donde va a ganar es si le permite luego la parte de desarrollo del servicio, ¿no? O le permite vender servicios adicionales, porque, o sea que ahí depende. Yo me he dado, yo he tenido casuísticas donde, por ejemplo, siendo un fabricante eh, desconocido, donde inicialmente tenía más éxito, no eran los grandes las grandes integradoras, sino que era conseguir firmar con algún partner pequeñito muy ágil para él fuese muy importante la licencia lo que ganaba del producto ¿vale? eso junto con la, con, la, con la venta directa que nosotros hacíamos pues empezábamos a tener ciertas referencias que cuando íbamos a una empresa más grande ya no íbamos con las manos vacías ¿no? sino que le decíamos oye mira es que esto ya lo hemos vendido en estas cinco o seis cuentas, ahí ya empezaban a, a más o menos valorar que podía ser algo interesante ¿no? luego hay que ser generoso también a la hora de generar leads y pasárselos para que, lo, para, que lo, para que lo rematen, o sea, para que al final estás, entre comillas les estás regalando oportunidades, ¿vale? Bueno, es un incentivo, igual que tienes un incentivo, incentivo económico, tienes que,
0: ten, que tienes que tener al principio un incentivo porque yo creo que al final eh, tienes que pensar que también hay competencia en, en la captación de canal, ¿no? Y y lo que sucede es que muchas empresas se acercarán a esos eh, integradores, a esos distribuidores y, y les están ofreciendo esto. Entonces, eh, tienes que demostrar que realmente tú puedes generar oportunidades, ¿no? Que no es que no una promesa vacía y, por lo tanto, eh, creo que una forma... Muy rápida de hacerlo es traer alguna oportunidad, las primeras oportunidades, y acompañarle en esas primeras oportunidades para que vea que, que no se mete en, en ningún lío por vender tu, tu tecnología o tu producto, sino que realmente le genera un, un beneficio, ¿no? Y luego ya le permites seguir, ¿no? Yo aquí sí que sí que creo que hay un, hay un factor que a mí me gustaría distinguir porque... En, en, en esto que decía que nos hemos equivocado muchas veces eh, o que yo me he equivocado muchas veces, pues distinguiría eh, el comisionista ¿no? o, o, o el realizador de lo que realmente es canal. ¿no? O sea, a, a, hay mucha gente que se le puede acercar y, o en el momento que empiezas a funcionar y, y te va a funcionar el canal y lo único que quiere es, mira, yo te traigo clientes pero ni siquiera quiero intermediar. ¿no? O sea, no aporto un valor, ¿no? sino simplemente... Quiero, quiero ganarme una comisión apuntándote clientes, ¿no? Esto ya es una decisión empresarial, si quieres o no quieres, pero en realidad yo no lo llamaría un canal, porque para, para mí un canal tiene que ser algo que aporte valor añadido, ¿no? O sea, que, que te está aportando pues, una base de clientes, te está aportando pues, una serie de servicios eh, adicionales, ¿no? Proceso... Y, que, y
1: que se lo tome como algo sostenido en el tiempo, ¿no? De forma es. oportunista, porque al final es. el comisionista es, bueno, voy andando por aquí y por allá... Voy a ver si rentabilizo cuatro, cinco o seis contactos que tengo y a ver si saco. Pero no es un tema de estrategia, es un tema de, bueno, pues no, no, no lo veo yo como dices tú un canal. Eso es.
0: Entonces, eh, aclarado esto y, y teniendo claro que, el, que el, el canal te va a aportar un valor añadido sobre tu producto ¿no? y, y realmente va a conseguir eh, que el cliente esté a un... O sea, contento con, con esa, esa venta y te va a descargar a ti de, de ciertas tareas, quizá del primer nivel de soporte o, o de las renovaciones, va a estar pendiente de cuándo haya que hacer renovaciones, etcétera, pues a ti ya te está aportando un valor y al cliente se lo está aportando porque te demuestra muchas veces cercanía o especialización. ¿no? De, es posible que, por ejemplo, eh, si quieres Focalizarte en un mercado sanitario, pues muchas veces dices, ¿dónde detectas el canal? ¿No? Eh, porque esto es siempre una pregunta muy recurrente, ¿de dónde saco yo el canal? ¿No? Pues para, para mí la fuente principal es de los clientes, o sea de los, de los posibles clientes. ¿no? O sea, yo creo que, que el hecho de que vayas a vender por canal no te impide, eh, eh, digamos, estar en contacto con clientes, ¿no? Eh, esto eh, creo, creo que es normalmente un error que cometes eh, es decir, bueno, es que como mi estrategia va a ser el canal yo ya eh, entiendo a los clientes y los clientes me van a traer el canal no es verdad, porque incluso el canal va a querer que tú coinviertas con él en hacer un cierto marketing y de traer de clientes. Es decir, oye, que tú también tienes un interés en que yo venda esto, con lo cual yo espero que hagamos algún evento o que hagamos alguna eh, que hagas alguna publicidad ¿vale? y, que me, y que me apuntes a mí como, como distribuidor y que me vayas trayendo eh, oportunidades, ¿no? Por lo tanto, el trabajar con clientes siempre es importante. Y cuando, por ejemplo, si quieres trabajar en el sector sanitario, pues a mí me sirvió mucho pues eh, contactar con algunos clientes, eh, conseguir oportunidades y preguntarle, oye, ¿quiénes son tus partners? ¿Quiénes son tus distribuidores de confianza? ¿No? Y te dan, y los clientes, oye, son eh, encantadores porque siempre te dan la información que necesitas. no Y vas a ellos y dices, oye, y muchas veces cuando vienes referenciado por un cliente, pues. Eh, eh, pues están mucho más abiertos el Canadá a, a recibir, en digamos, eh, eh, a recibirte y a, y a, y a, y a escuchar ¿no? esa, esa propuesta que tiene. O sea, que, que puede ser una excelente fuente de información el, el hecho de preguntarle a los clientes. Con quién sí, sí. quieren estar. Y luego, los clientes lo que sí que quieren muchas veces, y, y por eso generas a veces canal, es eh, quieren reducir, sobre todo en el ámbito que yo me muevo, que es el de la ciberseguridad, donde hay tantísimos y tantísimos eh, empresas, está muy fragmentado el mercado. Lo que busca el cliente es simplicidad. Quiere un único proveedor o, o reducir el número de proveedores con los que trabaja, porque no quiere tener que lidiar con 40 o 50 proveedores, con lo cual. Eh, eh, el canal casi es, un, en, en, en la gran cuenta, muchas veces es un, es casi obligatorio porque los grandes integradores eh, o los grandes players son los que aglutinan ¿no? esa, esa función y le dan un servicio unificado al cliente y le simplifican esa gestión de, de proveedores.
1: Así es, así es. Luego, por hablar también de algunas, algunos puntos que yo veo eh, en contra, ¿vale? En contra del tema del modelo de canal. El primero... Es que yo creo, a ver qué opinas. Ver, para una empresa que empieza, imaginemos que eh, yo monto una empresa mañana de software o de lo que sea, para, para una, empresa que, una empresa que empieza no puede permitirse el lujo de ir inicialmente, salvo que tenga mucha suerte, solo a través de canal. Yo creo que tiene que ir a venta directa y poco a poco, en paralelo, ir montando el canal. Digamos un 80-20. Oye, dedico mis energías inicialmente, eh, he hecho 80% a generar los primeros clientes. Y en paralelo, dedicándole un 20-25% o lo que sea, pues voy creando canal. Y luego ir, ir, ir haciendo que la balanza vaya al revés, ¿no? Cada vez que, que el peso del canal vaya aumentando hasta que incluso la venta directa, pues incluso llegue a, desap a desaparecer. Eh, pero luego hay un tema, más allá de esto, que yo notaba que me daba una rabia tremenda. Y es que, claro, eh, salvo que tengas una muy buena relación con el partner, hay momentos donde tú pierdes el control total de la operación. Está en sus manos. Y, y bueno, si el, si el comercial de la cuenta, pues te llevas muy bien con él, incluso te da cierta visibilidad o incluso te deja acceder al cliente o te ayuda a acceder al cliente, porque también tú necesitas. Pero como no tengas eso, estás ciego. O sea, estás, estás, o sea dependes absolutamente de, de... Yo me acuerdo, mira, me acuerdo con un integrador grande que tuvimos que hacer un par de pilotos. Además, eran eh, en, en empresas gordas. Eh, eh, oye, yo le decía al, al comercial de la, de la cuenta oye, entiende que yo tengo que ver al cliente porque tengo que un poco hablar con él para que me diga cuáles son las condiciones de éxito si sale bien el piloto, qué va a pasar o sea, es que no, yo no, no lo he visto tú me, estás, tú me estás diciendo que sí, que no hay problema pero, hombre, deja, eh, vamos a hacer un eh, organizamos una reunión con él para que yo también me ponga cara, que vea que, estoy, que soy el fabricante bueno, pues no hubo forma y al final se hicieron los pilotos en estas dos empresas que fueron pilotos que ya sabes que hay que hacer un, des un desembarco y que, y que es, un, es un esfuerzo. Me traje a dos tíos de Israel, bueno, la de Dios. Y al final, pese a que salieron bien los pilotos, la operación no se vendió. Y yo dije, mira, Ay. nunca más, o sea, nunca más. O sea, también hay, que, también hay que decirle a veces que no al partner ante ciertas yo, operaciones. O, o, es ah,
0: eh, yo yo eh, creo que sí, pero, pero déjame que vaya un poco por, por orden. O sea, yo creo pues que sí. al final, el. Eh, eh, cuando, cuando trabajas tú solo ¿no? eh, yo creo que una de las mayores transiciones que, que nos toca hacer en la vida es de pasar de hacer algo nosotros mismos que acabamos sobre todo cuando cuando acabas haciendo algo bastante bien, porque ya llevas un tiempo, a, a depender de los terceros, ¿no? eh, y, y tenemos una tendencia a pensar que va a ser exactamente lo mismo, pero multiplicado por N veces, ¿no? eh, Y esto no es así. O sea, cuando tú tras, traspasas un trabajo, ¿no? eh, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, de tener, tienes que empezar a entrenar, a, a realizar las ventas tú mismo, para luego ir transicionando hacia una... Hacia, sobre todo si eres pequeño, hacia un modelo de canal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente tanto el canal como los clientes te van a pedir referencias y esas referencias las tienes que haber construido tú. Nadie quiere ser el conejillo de indias y ser el primero que pruebe. a bueno, algún cliente habrá, pero, pero muy poco. ¿no? Entonces, esos son los que tienes que detectar en primera en, en primera persona y todo el mundo te dice, oye, pero esto esta tecnología o este producto... ¿Quién más lo usa, ¿no? Porque qu quieren, eh, digamos, asegurar o reducir el riesgo, ¿no? Por lo tanto, tienes que haber hecho esa, esa, esa inversión y esa transición, ¿no? Pero cuando estás en, en ese proceso, pues tienes que asumir que de alguna forma, pues imagínate que tú eres un buen conductor, ¿no? Y de repente te dicen, oye, mira, David, pero es que tienes que ir llevando, eh, o sea, con tu coche tienes que ir llevando, pero es que eh, tenemos mucha mercancía que, que llevar entre dos puntos, lo que necesitamos es que entrenes a 30 personas, ¿no? Bueno, tú sabes conducir, pues les entrenes y ellos manejen o, o conduzcan 30 coches y hagan 30 veces lo que tú haces. ¿no? Yo creo que tienes que asumir que va a haber una cierta ineficiencia, que nunca va a ser eh, lo mismo ¿no? y que se van a perder oportunidades eh, porque no es eh, tu misma certeza, tu mismo ratio de éxito, mm, tu misma habilidad con el producto, el conocimiento del producto, etcétera. O sea, eh, porque estás entrenando a 30 personas que en este caso decir un número, ¿no? Eh, pues que a lo mejor no llevan el mismo tiempo eh, conduciendo que tú y por lo tanto pues, pues, reciban multas o que tengan, entonces creo que en esto, en el canal se te va a producir pero, pero sin embargo los beneficios eh, creo que compensan digamos esa, esa cosa. pero yo, yo no intentaría replicar y decir es lo mismo que si, si, si yo, y tal. puede suceder lo que dices, absolutamente, hay que tratar de minimizar también el riesgo yo diría que sí, o sea, hay que saber claro. decirle que no partner. Si tú ya eh, ves que, que tienes una, un, un canal que, que no está funcionando, que lo que está generando es, eh, está quemando, el, 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 digamos, la base de clientes, porque lo que está haciendo es, ah, pues, pues tienes que saber decirle efectivamente que no, o mmm, alternativamente tratar de hacer, eh, dedicarle más tiempo pues, a entrenarle, a explicarle que, que, que tiene que, que dedicarle más recursos a aprender, eh, en esa tecnología o a tener gente dedicada, que muchas veces es, es, es un tema de, de que no le dedican suficiente foco porque quieren cubrir mucho eh, mucho portfolio y, y te tienen allí y, y si venden una, un proyecto cada año, pues está, lógicamente que no puede haber un, un ingeniero entrenado de preventa para, para ello y entonces claro. se, se, va, se va a dedicar. Ne, necesitas que, que esa que esa maquinaria no, no deje de, de fluir, ¿no? Y que entre una oportunidad, y luego otra, y luego otra. Por eso, lo que tú decías de el género de... De vez en cuando, si ves que un partner se está quedando parado porque hace varias semanas que no tiene nada y a ti te entra una oportunidad en directo, pues dices, oye, pues quizás sea bueno que se acceda a este partner pues, para que se mantenga funcionando, etc. Entonces, es, una, es difícil porque vas a tener que, parece... El ejercicio este de los platos chinos eh, de los sí, del 2005 sí. que, que están, eh, tienes que conseguir que ninguno se te caiga, ¿no? Pero.
1: Sí, sí, sí. Luego, mira, también te cuento alguna otra anécdota que yo sufrí como dificultad. En este caso, se trataba de un, de un software muy potente, además, era un software caro, es decir, que cada, cada venta de que se producía generaba un, un buen retorno económico y además muchos servicios. Con tal que eh, conseguimos firmar una alianza en uno de los integradores de los, de, los, bueno, de los que todo el mundo puede tener en mente, de los grandes. Y además ahí entramos por la puerta grande, por, entramos digamos, que convenciendo y teniendo el beneplácito de todos los directores de mercado. Sabes que los integradores para los oyentes se suele dividir en, en verticales, que son los mercados, pues el mercado telco, el mercado tal, el mercado cual, y luego tiene líneas horizontales de especialidad tecnológica, por así decirlo, ¿eh? de competencia. Entonces nosotros entramos ahí por la puerta grande ¿no? y nos pusieron en contacto con todos los directores de mercado, el de banca, el de finanzas, el de no sé qué, el de industria y todos encantados con el software, todos no te preocupes, mañana David te organiza una reunión con todo mi equipo de venta, les voy a decir que caña, que caña, que caña. Y luego ¿sabes lo que me ocurría? Que por mucho que tenía el beneplácito y que incluso los directores comerciales les decían venga a los, a los vendedores, pues luego no generaban casi oportunidades. Y ahí me di cuenta, hablando con ellos, y me decía un vendedor con el que yo me llevaba muy bien, me decía David, es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me ponen un objetivo, pero no un objetivo por vender lo tuyo. A mí me ponen un objetivo económico, ¿vale? Yo tengo que vender, yo qué sé, 5 millones de euros. Y tengo un catálogo de la leche. ¿Tú te crees que yo me voy a volver loco aprendiéndome este software tan complicado que tienes tú? cuando tres cuartos de la cuota lo hago vendiendo lo que vendo siempre, Microsoft, Oracle y cuatro cosas más. Entonces, ahí, ahí yo también vi la dificultad, que hay que ganarse al, al canal de ventas a diferentes niveles. No, no sé si sí. estas experiencias a ti se te han dado.
0: Bueno, bastante. Sí. Eh, de, de hecho, yo creo que Efectivamente, existe una tendencia a. Ya es difícil vender, ¿no? Estar en un integrador y, y cumplir su cuota. Y efectivamente, el vendedor va a tender a cumplir su cuota con aquello que resulte más fácil. ¿no? Y, y muchas veces los portfolios se sobrecargan. O sea, es imposible que un vendedor pueda tener en la cabeza todo lo que su departamento de marketing o de alianzas esté cerrando, ¿no? Entonces, tú, por lo tanto, tú estás en un entorno muy competitivo ¿no? y tienes que. Tratar de tener un valor diferenciado allí. ¿no? Es decir, también tener entender que no es simplemente por qué cerrar un acuerdo ya se vende. Tengo que darle algún incentivo. Y el incentivo, efectivamente, como bien dices, es hacerle fácil esa venta. ¿no? Es, pues mira, darle materiales, ¿no? Darle eh, claves de, oye, Haz estas preguntas en el cliente y, te, y sabrás si tiene esta necesidad no. Darle incentivos y también incentivos a la fuerza comercial. Es decir, oye, pues en, en, siempre recuerdo que, que en Microsoft um, al canal le decíamos, oye, pues al mejor el canal el que venda este mes le regalamos una Xbox. Y, decía. y yo no, no estaba muy convencido de que eso tuviese función, pero funcionaba. O sea, los vendedores se volvían locos por, por querer vender porque tenía una Xbox a su, uh, pues no sé, a su familia, a sus hijos, o, y, y, y pues el, esto es verdad que con los temas eh, de compliance en las grandes empresas, pues se hace mucho más difícil el que puedas incentivar a, a directamente a un canal, eh, a un vendedor que no es tuyo, pero... Pero bueno, eh, siempre se pueden encontrar fórmulas ¿no? de, de, de incentivar ese canal, pero sobre todo hacerle sencillo y entender que, que tú estás compitiendo con otras soluciones en el catálogo y por lo tanto también ofrecerte a ayudarle, a que si detecta una oportunidad tú estás allí para, para cualificarla y trabajar con él. Eh, entonces, si él ve que realmente le resulta fácil eh, cumplir eh, y hacer esa venta pues te va a preferir a, a, y, y luego algo importante es no solamente que, se, que resulte fácil sino que si ha, él ya ha dado ese camino o sea, ese paso ha vendido en algún cliente y ve que el cliente suyo está satisfecho lo que va, qué? va a tender de forma natural es a replicar ese éxito Dice, oye, pues es que si yo tengo una cartera soy un comercial de un integrado tengo una cartera de cinco o seis clientes y he vendido en uno me ha funcionado automáticamente te digo yo que esa persona va a intentar venderla en Él tiene que para. Bueno, pues es que esta solución me, me hace quedar bien y me permite vender otras cosas.
1: ¿no? Claro, claro. Luego, aparte, se da. O sea, tienes que manejar un cierto volumen de relaciones. O sea, al final se da lo de Pareto, se da en todos lados, ¿no? El 80 20. O sea, al final el 20% de los partners son los que te van a traer el 80% y dentro de un partner van a ser pues el 20% de los vendedores o de los account managers los que te traigan el 80%. O sea, es, al final se cumple esto de Pareto en todos lados. Otro tema, yo también he estado en el otro lado, porque yo, yo tuve una empresa de, de tecnología donde vendíamos pues eso, éramos distribuidores de software de terceros, y ahí una de las cosas que más nos preocupaban a, los, a la empresa y a los comerciales era lo que tú has comentado al inicio, la protección del canal, la política la política, digamos, de cómo se gestiona, vale, pues eso que hoy, hoy te trae una oportunidad una empresa un partner, y a, la, a los tres días te llama otro Claro, porque las oportunidades son limitadas y al final todos los vendedores de todos los partners están en las mismas cuentas. ¿no? Y te coincide que te traen dos integradores o tres ¿eh? la misma oportunidad. Vale. Entonces, ¿cómo haces ahí? Venga. Bueno, vámonos. pues
0: es, es, yo creo que es uno de los problemas más difíciles de, de resolver, ¿no? Porque tú, como fabricante, lo que quieres es maximizar eh, las ventas, ¿no? Y en realidad, eh, eh, pues de alguna forma eh, 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 pues, no cómo decirlo eh, va, vas a querer que, que cuanto más vendan mejor no y si se produce un conflicto pues casi vas a intentar quitarte de en medio porque decir oye pues que que gane el mejor Pero esto no funciona porque el que pierda pues normalmente te va a asumir o sea va a entender que tú no has protegido efectivamente lo suficiente no Hombre, yo creo que por una parte mmm, tienes que generar, o sea, yo esto mezclaría con el, con el programa de fidelización, o ¿no yo tengo que fidelizar uh -huh. ese canal y tengo que incentivarle a que venda cada vez más, o sea, si le doy un, un porcentaje, por, por lo tanto, es un, es un, el programa de fidelización tiende a eh, incrementar las, los beneficios que tiene el canal a medida que cuanto más vende, ¿no? O sea, no es lineal, no, no te doy un X% de margen y ya está sino que te voy dando, esto casi lo hacen todos los fabricantes y conocemos por pues, el programa, pues tú eres el nivel bronce, sí, de plata, oro, platino, ¿no? Y entonces, claro, cuando vas aumentando en ese nivel, pues vas teniendo unas mejores condiciones, ¿no? Y por lo tanto, implícitamente también una mejor protección porque tienes mayores descuentos, tienes... Por otra parte, muchos fabricantes... Eh, pues lo que tienden a hacer también es apremiar al que trabaja la oportunidad. ¿no? Es decir, oye, y para, para saber quién está. Eh... Trabajando esa oportunidad y, de paso, tener controlado el canal, pues lo que hago es un programa de, de eh, registro de oportunidades, ¿no? O sea, oye, si tú me… Pues a lo mejor yo te puedo dar, yo qué sé, un 15%, un 20%, un 25% de, de margen, pero si me registra la oportunidad, pues puede que te dé un 5% más y, además, o, o un 10% más, no sé, esto también depende del sector y del producto, ¿no? Eh, pues esto es una forma de, de decir, oye, tú registra y a mí me permite tener información en tiempo real de las oportunidades que están trabajando, cuáles se ganan, cuáles se pierden y tal. Y, y entonces aumento mi visibilidad, pero y a cambio el, el partner, pues, el canal, eh, pues tiene una mayor protección. Puede ser una opción. Pero eh, no, no siempre te funciona porque te encuentras, por ejemplo, oportunidades que pueden ser un concurso público de administración, donde de repente claro. to, todos se entienden eh, y todos se van a acercar a ti y van a decir: Oye, que yo llevo trabajando mucho contigo, yo fíjate, he tenido estos éxitos y tal, me tienes que proteger a mí. Y el siguiente te dice: No, no, me tienes que proteger a mí. Entonces, este no, no, tipo es un lío. De, sí, es un lío, es un lío. Y aquí puedes obtener, o sea, puedes tener dos actitudes. Una es: No, mira, los concursos públicos, todos tenéis la misma condición que eso lo hacen normalmente los grandes fabricantes y te dicen, no, no, no beneficia a ninguno porque, porque efectivamente todos enteráis eh, al mismo tiempo de oportunidad, etc. O, mm, o puedes elegir directamente apoyar a, pues, al que más vende o al que tú quieras que...
1: Sí, pero digamos eh, que tienes que dejar las cartas boca arriba desde el principio, ¿no? porque Sí,
0: sino, sí, sí. Sino, cuanto sino más transparente sea... Los
1: seas, los cabreos van a estar a la orden del día.
0: Bueno, los que hemos sido padres, eh, creo que sabemos eh, de alguna forma eh, que, que es difícil contentar, sobre todo si tienes más de un hijo, eh, que, porque siempre hay uno que te va a decir que hay de le peor que al otro, o, o los que hemos sido managers, pues siempre tendrás algún empleado que dice que, pre que premias y tal. Yo creo que esto es parte de, 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 de la naturaleza que tenemos. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo hay que varias... eh, eh,
0: ser completamente cuánime en todo, ¿no?
1: Muy difícil, muy difícil.
0: Eh, ahí... pero, pero tienes que tratar de, de tener una estrategia que maximice.
1: Claro. Sí, no hay varios comentarios. Lo que comentabas es de establecer niveles de partner, ¿no? Pues en función de si tienes dos o tres técnicos formados, si me has traído, está bien. Pero eso te lo puedes permitir, yo creo, al, cuando ya llevas un, un recorrido, ¿no? Pero en, de, uh -huh. de, de entrada te dicen, ¿tú de qué vas? ¿Qué, bronce, bronce, tal cual, tal cual. Eres tú el que me vas a ayudar. O sea, al principio no puedes ir con esas exigencias. Yo lo que de una vez eh, determiné con un producto y me salió bastante bien es que porque también se puede dar la siguiente circunstancia, que tú proteges a un partner, ¿vale? Le proteges y mira, a ti te voy a dar más nivel de descuento porque me has tenido la oportunidad, te la has currado desde el principio, llevas conmigo cuatro meses con preventas, con piloto, con la de Dios y te voy a proteger. Pero claro, el otro que llega después, que le ha llamado el cliente, él puede hacer ese un cálculo utilitarista, de decir, vamos a ver, <ríe> ¿y qué pasa si yo hago un descuento loco en la licencia? Incluso no gano nada de la licencia. Bueno, da igual, gano los servicios y como no he tenido coste de ventas, pues al final tengo ganancia. Vale, no voy a ganar casi nada en el producto, pero es que no he tenido coste tampoco. O sea que se te pueden dar circunstancias de estas. Entonces yo, en un determinado momento, que estaba empezando a desarrollar el canal, cada vez que firmaba con un partner y todos te preguntan por este re por este tema de la protección, yo les dije, ¿A ti, te gusta que te a ti te gustaría que te protegiese, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿no? Y sí, 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 por supuesto. Y, y la situación contraria, el otro me dirá ah, lo mismo, lo entenderás, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Durante los dos, durante lo, no sé si les dije durante el primer año o el primer año y medio, hasta que establezcamos un nivel de partnership, de, de bronce, bla, plata, bla, 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 eh, voy a establecer la siguiente cláusula. Solo voy a venderle el software a quien me traiga la oportunidad. ¿Cómo? Que si me viene otro, aunque, aunque, me, aunque me pida un, un mayor nivel, de, 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 de o sea ma, no, me, que no me, me pida más descuento, no le vendo el software. ¿Te parece bien? Ah, bueno, pues vamos, te estoy diciendo que tú me dices que quieres ser protegido y que estarías de acuerdo en que si estás en el otro lado lo verías razonable, ¿no? Sí, 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 pues ya está. Entonces yo solamente le vendía el software al que me traía la oportunidad. Que luego hay una oportunidad que y, la, y la vendes tú. Pues negocia con el cliente para que el cliente le compre el software a Pepe y los servicios a ti. Pero el software solo se lo vendo a Pepe. Porque es lo que hemos firmado. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya así estuve funcionando un tiempo, ¿no? Así que, bueno, son pero es, es complicado. ¿eh? Porque luego eh, cuando eh, pues, llega el momento
0: también Sí, sí bueno, la, la verdad es que, eh, sí, que sí que se da esas circunstancias o incluso la de que se encadenen dos, dos canales, ¿eh? que se pongan y que uno te lo quiera comprar y se lo quiera revender a, a otro porque es más grande o porque aborda un proyecto mucho más complejo que implica muchas más líneas de, de, o productos y, y entonces te encuentras con que el margen que tenías previsto para un canal no es suficiente porque, porque no están dispuestos a repartírselo, sino que sí, sí. quieren que lo dupliques o que al menos lo aumentes. Entonces ahí al final recibes una presión... Yo, yo creo que siempre te tienes que guardar unos, unos puntos suficientes como para poder hacer rebajas eh, a, a, o incluso este tipo de... Tal, lo, lo cual, normalmente, cuando, cuando tienes producto propio es más fácil, porque tienes un poco más, mayor control de los costes. Cuando estás revendiendo, pues, por ejemplo, no, no sé, antes se ha muy dado su pues mayorista que se trae un producto de, de Israel o de Estados Unidos o de cualquier otro sitio... Y tiene un margen, pues bueno, ahí tiene menos menos capacidad de, 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 de negociación, ¿no? Y luego ya el caso de los mayoristas, pues es una forma de gestionar ¿no? pues un canal, cuando ya creces eh, algo, pues puedes externalizar incluso el riesgo, ¿no? Porque yo yo al final creo que, que a esto va de, de, de aportar valor, ¿no? Y entonces el canal te tiene que aportar un valor y no solamente es eh, que pedirte un o sea, darte clientes, base sino muchas veces eliminar el riesgo de, de, de cobro o, 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 o simplemente el tiempo de, de pago, ¿no? Porque quizá cuando eres pequeño, pues no estás dispuesto a cobrar a 90 a 120 días, etcétera porque porque no puedes tu tesorería no aguanta tanto y, y entonces metes un canal que te está dando, digamos, que es capaz de hacer pues, o simplemente contratas un factoring, ¿no? Hay, claro. hay, hay distintas técnicas
1: para ello. Mira, otros tres, otros tres temas que tengo que comentar contigo, a ver si nos da tiempo. Mira, el primero es el tema, seguimos con el tema un poco de la competencia, es decir, muchas veces el canal va tan lento que tú te tienes que ver abocado a también vender en directo, en paralelo. Eso, eso tampoco les gusta. Oye, pero ¿cómo que vendes tú también en directo? ¿No? eso ¿cómo, ¿Cómo se puede lidiar con eso? ¿Cómo se puede justificar ante el canal el hecho de que tú estás desarrollando canal, pero que ciertas oportunidades... Las vendes tú en directo. Uh -huh. Es difícil de justificar, ¿no? Pero muchas veces mmm, el fabricante, mmm, oye, no, no me está, el canal no me está trayendo el suficiente y, bueno, pues tengo que también, tengo que vender, porque si no me, me, me muero. Me muero yo y se muere el partner, y se muere el, el canal y se muere todo el mundo. ¿Cómo lo ves?
0: Pues, pues, eh, ¿Es eh, éticamente eh, defendible eh,
1: y de... justificable ante un tercero o, o no?
0: En, en realidad, yo, yo creo que sí, sí lo es, pero tienes que volver un poco a lo que mencionabas antes, que es ser claro en, 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 en las condiciones y, y que lo puedas hacer. Es decir, oye, pues mira, o yo tengo un, un número de cuentas que, que quiero atender en directo porque mi negocio me lo requiere y, ta, y se lo pongo y se lo especifico y tal. Eh, o realmente tengo un histórico, ¿no? Tengo algunas cuentas que ya he ido vendiendo yo en directo y quiero seguir atendiendo porque el cliente eh, eh, o por, cuando el cliente lo exige, porque hay veces que el cliente dice, no, no, yo quiero tener relación directa con el fabricante, A mí me ha pasado sí,
1: sí, en sí. algunos
0: clientes, ¿no? Pues entonces, si tú pones esto ¿no? y se lo pones por delante, yo creo que bueno, no, no estás exento de que pueda tener un cierto conflicto, pero, pero es más fácil gestionarlo, ¿no? uh -huh. eh, Otra cosa es que que, o también se te puede dar el hecho de que quieras ir en directo porque sospechas que el canal no está siendo fiel contigo. que A veces el canal pues, eh, representa distintas soluciones. ¿no? Eh, ahí podemos entrar en el debate si tiene que ser exclusivo o no eh, para un determinado tipo de solución, pero ah, los grandes integradores probablemente van a, van a cubrir un espectro muy grande y puede que tengan en su portfolio a tus competidores y en un momento dado puede que haya una operación que, que hayas detectado tú... Eh, eh, que les hayas pasado eh, para que trabajen y, y que en un momento dado detectes o que el cliente mismo te pueda informar que es que le están ofreciendo otra solución la que competencia. no es la competencia, efectivamente. Entonces, en ese momento puede que decidas, ah, pues tengo que ir o con otro, con otro canal, bueno, en general tendrás que intentar aclarar esta situación con, el, con, con tu distribuidor y si no eh, pues quiere cambiar el... Eh, eh, digamos su planteamiento porque a lo mejor que el margen que le deja a otras soluciones mayor o que o que se posiciona mejor o existirá un rosario de, de, de motivos pues a lo mejor tienes, optas por ir en directo o incluso con, con posicionar a otro distribuidor ¿no? lo cual eh, es lícito yo, yo creo que sí porque claro. cada uno defiende sus, sus intereses ¿no? lo que hay que intentar es efectivamente pues eso, que, que no se produzcan esas situaciones y si se producen, ge gestionarlas de la mejor forma. Pero el conflicto va a ser inherente. Es imposible tener una gestión de canal de con terceros donde hay intereses contrapuestos muchas veces y, y que no se produzca un determinado conflicto.
1: Claro, efectivamente. Oye, nos queda muy poquito para acabar, pero una última cuestión que me gustaría comentar contigo, que es una duda que tengo yo. Vale, imagínate una empresa, estamos hablando de empresas de producto, ¿vale? Pero también hay empresas de servicio. Empresas de servicio que, curiosamente, incluso tienen el mismo servicio que el canal que intentan desarrollar y lo consiguen. Mm -hmm. Te pongo un ejemplo. Vale, pues vosotros trabajáis tema cloud, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, puede haber un, puede haber una, una empresa más pequeña que Telefónica, ¿vale? Que sean expertos en tema cloud, y resulta que se acercan a vosotros y anda. Y, y, y empezáis a trabajar con ellos, ¿no? Esto, se, esto también se puede dar, ¿no? Y se da, pues, se da mucho. O
0: sea, yo, yo, al final, eh, te está aportando un valor eh, diferencial. Entonces, eh, puede que sea siempre la especialización, puede ser el conocimiento de un determinado mercado vertical, puede ser... La disponibilidad. Referencias o, yo qué sé, o, imagínate una empresa que tiene acreditación o certificaciones para trabajar en mercados de defensa, ¿no? y tú no los tienes, ¿no? O sea que en realidad existen casuísticas en las que uh -huh. en, pues, existe una complementariedad y tiene sentido que, que, que haga. Y, y a cambio, el, el grande o el distribuidor lo que le está aportando es la llegada a un mercado, pues el, eh, esa solvencia financiera. Entonces, en, en realidad el canal se puede dar, eh, no, no es necesario que sean... Eh, eh, que sean productos o que uno sea el producto y otro el, el integrador, como dices, son servicios, eh, o sea, todas las empresas subcontratistas, ¿no? o a sea, claro. los grandes in integradores, eh, por un tema de riesgos y abaratamiento de costes, subcontratan un porcentaje X de, de, sus, eh, de sus servicios y nosotros no somos una excepción. Eh, eh, entonces tratas de, de contener eh, el, el conocimiento clave dentro de la organización y aquello que sea más circunstancial, pues externalizarlo fuera porque no te compensa, porque no tienes un volumen necesario. Eh, eh, entonces, eh, en, en ese sentido, sí, existe, o sea, se puede desarrollar perfectamente ese canal y de hecho hay montones de empresas y España es más un, una, un, un generador de empresas de servicio que de...
1: Que de Así es. Así es. Mayor,
0: sí. mayor con, eh, cultura de servicio.
1: Oye, Rames, pues ha sido un placer. Llevamos hablando unos 45 minutos. Tenemos que ir acabando, ¿vale? Y no sé si quieres comentar algún último... Se nos han quedado muchos temas en el tintero, porque es un tema muy amplio, un tema muy complejo. Como los oyentes, pues estáis pudiendo ya pues, pues ver, ¿no? Que es un tema que tiene, tiene su enjundia. Entonces, antes de despedirnos, no sé si te, se te queda algo en el tintero así que quieras comentar. Bueno, yo que, querría aprovechar, no, aparte de
0: dar las gracias por, por, por haber estado aquí, sí, eh, me ha encantado la, la experiencia, eh, pues mencionar quizá un, un punto que es, que es muy interesante, que quizá no se desarrolla mucho, pero yo creo que, es, eh, que ayuda mucho al, al canal y es cuando la redacción se empieza a estabilizar con, con tu distribuidor, puedes llegar a incluso a plantear una, un co-desarrollo o una co-inversión en, en, en desarrollo. Eso es lo que realmente fideliza a un canal, porque todos tenemos un sentimiento de propiedad. ¿no? Si, si tenemos un sentimiento, si el distribuidor piensa que solo lo utilizan como, como un mero transmisor de la propuesta, pues no pondrá tanto énfasis, aunque haya incentivos económicos, que si piensa que, que lo que está vendiendo es algo también suyo, ¿no? que lo ha hecho conjuntamente entonces cuando, a mí los, los casos que más mejor me han funcionado es cuando he conseguido que el distribuidor también ha hecho una inversión en, en desarrollar pues una capa de servicio una capa de producto por claro. encima de la tuya y entonces en realidad lo vende como suyo y, y arrastra contigo, ¿no? entonces es un buen punto eh, pero eh, está claro que no lo puedes hacer nada más empezar esa relación, sino cuando ya llega a un, un punto de... A un, un nivel de madurez que, 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 que haga que las dos organizaciones estén dispuestas a invertir más en, en ese época.
1: Pues eso es muy interesante, desde luego. Pues oye, muchas gracias Rames por haberme por haberme acompañado a hacer este, este episodio aquí a La Limón y a los gracias. oyentes, pues nada, queridos y queridas, ya sabéis dónde estamos www.axala.es y llamarme 699-458582 escribirme david.navas.axala.es visitar el perfil de Rames lo voy a dejar en, el, en las notas del episodio, ¿eh? que es un, es un crack el, el tío, yo le, llamo, yo le llamo el Tito Rames, así que podéis, podéis visitar su perfil y, y seguro que encontráis un montón de cosas interesantes no solamente que... pueden, pueden visitarme, sino que pueden escribirme eh, tranquilamente y en lo que les pueda ayudar pueden contar con ello pues oye, muchas gracias Rames y, y genial sin más, nos despedimos. Has escuchado yo también, Mendo Empresas. Hasta la próxima.